0: ein Geräusch hören wir da.
1: Das sind ganz klar ähm, total in Mode kommende BMX-Mountainbikes, die über Rampen fahren oder über alles, was rampenähnlich ist. Richtig. Treppe. Das hast du jetzt bestimmt Rutsche. nur erkannt, weil wir gemeinsam
0: einen Film geguckt haben, wo sie das mehr als einmal machen.
1: Wir haben vermeintlich... Probleme mit Sachen, die als Kultfilm gelabelt werden. Wir denken, hey, Kultfilme aus anderen Regionen oder anderen Zeiten, lass uns das mal anschauen mit äh, uns als Kultur- und Filmvermittler und sagen, ah, wir verstehen, wo der Kult herkommt. Ja. Wir wissen, wo das herrührt. Ich bin
0: mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher, ob das wirklich ein Kultfilm ist. Ich du hast glaube, gesagt, es ist ein Kultfilm. Du hast gesagt, lass mal gucken, ja, das wurde, ist ein Kultfilm. Also wir sprechen über BMX-Bandits. Die BMX-Banditen. Beziehungsweise die BMX-Bande auf Deutsch.
1: Ja, Bande, genau. Nicht Banditen, stimmt. Das
0: 1983 ist ein mit einer 16-jährigen, sehr jungen 16-jährigen Nicole Kidman. genau.
1: Und D'Angelo die D'Angelo. Hier steht auch hinten auf
0: der Blu-Ray steht der Kultfilm der 80er mit fast 5 Millionen Kinozuschauern. Die fünf ich glaube, der Bank
1: gemacht. Ich glaube, der hat in, in Australien und sogar in Teile von, der, von Großbritannien respektable Hits.
0: Ich möchte nur mal weiter vorlesen. Okay, ähm, sorry. Normalerweise, nein, nein, äh, ich will es noch nicht vergessen. Okay. Normalerweise hat man ja immer Zitate, die Bullshit sind auf diesen, mhm. diesen Covern. Und hier steht BMX Action ohne Pause von Kino.de. Hat den nicht X gelogen. Action ohne Pause.
1: Also das absolut, also absolut on point, genaht, Qualitätsjournalismus. <lacht> ich kenne es gar nicht anders. Ey, wir haben jetzt aber auch eine Weile lang nicht äh, äh, zusammengesessen. Ich war ja auch im Urlaub und so und du hast viel gedreht. Yes. Wir müssen ja mal wieder unsere Personality reinbringen. Im Übrigen, ich möchte euch daran erinnern, dass. habe ich dir eigentlich schon mal die Entwürfe. Es ist, ist irgendwas mit meinem Entwurf passiert für. Unser zukünftiges Merch, konntest du da ein bisschen drin rummalen oder hast du das mal auf Filme zum Dessert Instagram gepostet? Nee. Solltest du mal machen, weil...
0: Ich wollte es kolorieren, ich habe es <lacht> schlecht vergessen, ich werde es tun.
1: Weil, liebe Community, wir möchten damit Sachen anfangen, wir möchten damit vielleicht sogar kleine Poster herstellen lassen, vielleicht mal ein neues Tässchen. Und ich wäre wahnsinnig dafür, mit meinem YouTube-Beutel-Druck in Druck zu gehen. Nur damit sich das irgendwie lohnt, suche ich immer noch ähm, 20... Ähm, bis 30, sag ich mal, so Community-Member, die sagen: mhm. Ey, weißt du was, würde ich was in Topf geben, weil dann kann man das Das hat sich in wahrscheinlich eine noch Menge, nicht einer gemeldet. Doch, doch, sieben Leute habe ich. Sieben? Wow. Ich sieben. Fantastisch. Also, also jetzt bist du mal dran, wir. mit sieben nachzuziehen, dann sind wir schon fast dabei. Ja, dann, 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 dann
0: schaffen wir das ja, wenn du so vorgibst. Ich, mein Problem ist immer, dann denke ich immer, dann meldet sich nicht einer und dann bin ich auch irgendwann unmotiviert. Noch, nein, noch nein, nein zur
1: Not fies anschreiben, sagen: Ey, Jutebeutel, okay. geil, geil, Ihr geil. Müsst. Die okay. gehen mit Filme zum Dessertbeuteln, ich äh, zu Edeka Rewe oder einem anderen Supermarkt. Ansonsten ähm, habe ich ja, ich erzähle jetzt mal ein bisschen so einen Schwall, weil dann geht es langsam zu BMX-Action Nonstop. Ich habe ein Tattoo-Speed-Run ja im Mai vollzogen. Eigentlich wollten wir ja schon anfangen, die Möwe zu drehen. Aber bevor ja. wir das schlecht machen, lassen uns da lieber ein bisschen Zeit. Ich bin aber sehr großer Fan davon, wie sich das Skript ähm, entwickelt hat. Wir werden unseren eigenen Superhero-Shit machen. Und auch ähm, die Flunder haben wir schon derbe angesteckt damit mit dem, was mhm. wir da vorhaben. Das freut mich natürlich immer alles sehr, wenn Leute sagen, ey eure Ideen sind... Arschteit, wie die jungen Menschen sagen. Das ja. freut mich natürlich. Und ähm, du hast Geld verdient und ich habe Geld verbrannt, nämlich namentlich mit Urlaub. Mhm. Ich war in Albunien und in Wien. Beides ja. sehr schöne Orte. Wien, war das. Funk, wie Wien und Tirana. Ja. ja, beide aber auch sehr unterschiedlich. Und ich habe für sehr viel Geld. Siehst du, mein Arm hat sich komplett verändert.
0: Ja, alles voll, mit alles 100. neu, alles neu und hier Gleichigen auch oben. Bildchen, wow.
1: Ja. Und auf dem Bauch und auch unterm Bauch habe ich jetzt überall Horror. mir neue Tattoos hinjagen lassen. Ähm, bin sehr zufrieden damit und das sollte alles Die Bauchauer-Story
0: hast du ja neulich schon erzählt, als wir hier über Mario Welch, sprachen. Welche Horror-Story? Die Bauchauer.
1: Die Bauchauer-Story, Bauch genau. Habe ja. eine neue Story dazu. Also nicht Klar. zum Bauch. Ähm, ich hatte ja mich die ganze Zeit gefreut, dass ich bei einer koreanischen Künstlerin jetzt ähm, mein großes Finale haben werde. Meine Speedruns. Mhm. Ich lege mir das immer selber so zu Geschichten zurecht. Vorwiegend alles gipfelt mit der. Ähm, mit dem symbolischen Rotkehlchen auf meiner Schulter. Mhm. Und die muss äh, übers Internetwebs, muss die immer sehr stark mit Google Translator oder anderen Sachen mit mir kommuniziert haben, weil sie konnte also nicht so viel Englisch, mhm. leider Gottes. Und ich habe mir das so erträumt, dass wir voll bonden und ich voll über ihre Kunst abnörden kann und sie so fragen kann, wie sie das so kann und so. Mhm. so krass anders und so krass gut und ich dachte einfach von wegen, das wird so, so voll die, die coole Erfahrung auch mit jemandem einfach mal über die Tattoo-Kultur in Korea mich unterhalten und leider konnte sie also sie konnte so wenig Englisch dass ich mit ihr, ihr mich nicht richtig auseinandersetzen konnte, dass also ich musste pipi mhm. und wenn jemand weder Toilet noch, noch Bathroom richtig versteht dann wusste ich nicht ganz genau was ich machen soll kann mir jetzt auch nicht ja. unverhohlen in den Schritt greifen auf der Liga. Ähm, das, war, das war nicht ganz so träumerisch. Da ging die Narrative nicht auf. Okay. Aber dafür habe ich schon erzählt, wer, ich habe ja in Albanien eine Tattoo-Falle gestellt. Also ich war mit zwei Freunden, beziehungsweise Freundinnen und einem Freund. Also ich
0: kenne die Geschichte, aber ich weiß nicht, ob, ja, ob vielleicht der ich, zu gemeine Zuhörer das, hier das kennt.
1: Ähm, da haben wir einen, einen Tätowierer kennengelernt, ein talentierter junger Mann, mhm. 18, macht das auch jetzt seit ungefähr zwei Monaten. Und dann haben gesagt, alles klar, Junge, let's go. Du bist unser Mann. Du bist unser ja. Mann. <lacht> und ähm, hab, haben da einen Nachmittag rausgestanzt, oder ich habe da einen Nachmittag rausgestanzt und habe dann gesagt, wir gehen jetzt alle hin und lassen uns äh, pieksen. Ja. Und <lacht> hat funktioniert. Es war aber eigentlich die Idee, dass wir alle so ganz, ich habe so ein ganz kleines Tattoo von ihm, ja. ne? Ja. Ähm, dass wir alle so ganz kleine Sachen uns stechen lassen. Mhm. Und der eine Kumpel, der mit war, der hat gesagt, Ey, mach mir einen Batman auf die ganze Wade. Und dann ähm, war aber auch nett. Net also ich habe dann irgendwie beim Supermarkt Bier geholt später und dann haben wir alle da Bier getrunken. Der Tätowierer, der 18-jährige Knabe inklusive, der mhm. uns auch von der Rave-Szene erzählt hat und dass er manchmal eventuell illegale Substanzen zu sich nimmt und dass er immer Motorrad fährt, den Tirana, aber gar keinen Führerschein hat. Also ein richtiger
0: Rebelltyp. Das also, sollte er
1: nur nicht erzählen, während er da irgendwie uns an der Haut rumkratzt. Aber ich hatte trotzdem vollstes Vertrauen. scheint ja alles geklappt zu haben. Was mhm. hast du für Abenteuer erlebt?
0: Ui. Da fragst du was. Da fragst du hast du viele was. Musikvideos jetzt in letzter Zeit gedreht. Das ich stimmt. Hab nur ich habe
1: Musikvideos, hab, bei dir gesehen. Ich habe ein
0: paar Musikvideos gedreht. Das ist ja auch was Schönes. Das ich muss was ein bisschen. Ach, der letzte Monat war echt irgendwie voll. Also wir haben ja. sowas gedreht für das Spiel des Jahres, so, 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 wo, die, äh, wo die Jury erzählt, warum die nominierten Spiele so toll sind, die mhm. sie so da auszeichnen. Und wir haben gedreht ein paar Musikvideos, ich habe ein Musikvideo, das gerade rausgekommen, mit Naomi Sample und The Go-Go-Go's mhm. gedreht, einer
1: Lüneburger
0: Elektropop-Trash-Band, irgendwas in der Richtung ich vielleicht.
1: Ich finde immer gut, Trash mit in der Genrebeschreibung beschreibung ist. Ja.
0: Ist ein bisschen müllig. Aber das ja, ist das Konzept bei denen. Die, ja, sind, die sind sehr cool und, und das Musikvideo ist sehr lustig. Das nennt sich nicht 3 MCs. Ich gesagt, dass sie cool
1: sind. Ich habe nur gesagt, ich finde immer diese Selbstbeschreibung entweder beim Punk oder beim Metal oder bei Elektro, wenn Leute immer so Trash da noch mit reinknallen. Das stimmt. Obwohl Trash Metal ist ich ja so. Ich weiß nicht, wie
0: sie sich selber bezeichnen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist der Song, der nennt sich 3 MCs und kein Talent. Mhm. Es ist ein bisschen angelehnt an eine bekannte Hip-Hop-Band, die es mal gab: Fettes Brot. Nein, die Beastie Boys. <lacht> Nein, nein, drei MCs und kein DJ, glaube ich, ja, klar. das im Original.
1: Ja, MCs und one DJ, ja.
0: Ja, one DJ, genau, die haben kein Talent statt des DJs. Naja, auf jeden Fall ähm, ein sehr lustiges Musikvideo, wie ich finde. Und dann habe ich noch ein, ein so eine Art Popsong äh, für Musikvideot. So heißt Freundin. das, ne? so
1: heißt der Termini, der Terminu. Von Musikvideot. Ja. <lacht> ja,
0: keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da einen ein, ein Pop-Song für die Emilia gemacht, mhm. der jetzt äh, wahrscheinlich gerade raus ist, wenn auch dieser Podcast raus ist.
1: Das wirst du doch bestimmt sicherlich über die Instagram-Seite erzählen, wo du auch unsere youtube Portal designs postest. Richtig. Filme zum Dessert, guckt mal bei Instagram, folgt. Ich werde da auch manchmal hineinsliden. Ja, sliden. folgt
0: mir, folgt Basti, folgt, folgt allen, folgt links, rechts. Also vor allem, folgt, oben. filme zum Dessert auf Instagram, weil Facebook ist, ist eh tot. Ja. Und ähm, ja, wir haben, noch, die Seite. wir haben auch noch eine .de domain filme zum Dessert.
1: Genau. Ansonsten könnt ihr jetzt, glaube ich, inzwischen bei allen, bei, bei Spotify, sowie als bei iTunes, einfach auch Bewertungen da lassen. Let's Talk about Spandex oder Filme zum Dessert. Das hilft. Äh, hast du irgendwas Schönes in letzter Zeit gesehen? Wir haben uns ja halt da auch nicht drüber ausgetauscht. Ich habe jetzt die letzten Tage sowohl Bo is Afraid gesehen. Hast du ihn geguckt? Ari nee, noch nicht. Ester? Würde ich gerne. Solltest du. Ist beredenswert. So solltest du. Und den schönsten Film des Jahres, ich, ich lege mich fest, Spider-Man und die anderen Spider-Man. Mhm. Hab ich jetzt geguckt. Im Kino. Gestern. Okay. Richtig schön. kitze dich so gar nicht, ne? Spider-Man nee, und Spider-Man.
0: Ich habe den ersten animations Spider-Man geguckt, eine halbe Stunde, und habe dann ausgemacht.
1: Warum das denn? Du ja. Monster! Hab ich
0: überhaupt nicht abgeholt, weiß ich nicht. Also war noch nicht mal schlecht, aber es war einfach so komplett kalt gelassen.
1: In anderen Augen. Der, ja, ist so ich der, der ist so schlecht. Der ist so schön. Der ist so schön. Mein Gott, der ist fast so schön von der Farbgebung her wie dieser Film, den wir heute geguckt haben. Ich versuche den Bogen zu schlagen, weil ich glaube, ich kann mich jetzt nicht über, wie schön Spider-Man ist, mit dir unterhalten, weil du einfach sagst, ja, von mir aus. Ja, der ich habe ihn auch nicht gesehen. Also ja, ich
0: vielleicht ich würde ich dir ja recht geben, hätte ich ihn geschaut. Gut, ähm, liebe Community, erzähl mir doch, wie schön die sehen. waren. Nee, ach, keine Ahnung, was habe ich in letzter Zeit so gemacht? Alles und nix. Also, wie gesagt, Musikvideos gedreht. Das, ich war unglaublich selten im Kino. Es lag auch nicht an mir. Ich wollte, aber ich gehe so ungern allein ins Kino. Ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich, irgendwann habe ich den Mario gesehen, aber mhm. den, über den haben wir ja gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich seitdem noch mal wieder drin war. Ich wollte, aber irgendwie hat sich das denn nicht ergeben. Ich gehe inzwischen ganz
1: gerne allein ins Kino. Das musste ich mir aber auch beibringen. Und mhm. inzwischen find, äh, empfinde ich dem was ab. Ich weiß nur, dass ich den James-Bond-Film beispielsweise, ich glaube, den habe ich sogar... Also ich
0: Guck mal, ich habe es total vergessen. Eigentlich würde jetzt nämlich laufen Pearl. Ja. Aber oh, das ist bestimmt
1: nicht so schön wie Ariesta-Filme. Ist oh. der von Ariesta oder erzähle ich jetzt wieder irgendwelchen Namen? Nein, der Namen? ist
0: von Ty West. Das ist nein, die nein, 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 der, der, der Bo is Afraid. Ach so, ja, der ist von, von, von dem Hereditary-Typen.
1: Das ist Ariesta, ne? oder verwechsel ich den jetzt? Ich verwechsel den nämlich immer mit ja, dem vom ja, of a Sacred Deer. Robert Eggert.
0: Robert Eggert.
1: Puh. Der Hiesig. ja,
0: der jetzt gerade noch wohl abgedreht hat, auf den habe ich ja ein bisschen Bock, muss ich sagen.
1: Kam jetzt eigentlich der Nicolas Cage-Film, wo er ein Vampir ist? Ist der schon im Kino gelaufen? Habe ich, ich den verpasst? Ja,
0: der läuft, aber irgendwie nicht im Savoy und keine Ahnung, wo Renfield läuft. Auf den hätte ich eigentlich Lust. Auf den hätte ich richtig Lust.
1: Aber Wir reden über alle anderen Filme, außer über den, der jetzt wahrscheinlich auf dem Club-Text steht im Podcast. Ja. Das ist ja schon wieder aufgefallen. Das ist meistens, das werden ähm, schon Fans der ersten Stunde wissen, Fans der, ey, unser Projekt das ist schon fast vier Jahre alt. Ahnst du? Ja. Ach so, gut, ja, dann. Das ich ist eine Weile alles schon hier. Da machen wir unser,
0: schon alle eine Minute. Sind richtig ja, alt genau, geworden wir können gemeinsam. Können zum, ja. zum Film des Tages kommen? Wir sprechen über die BMX-Bande mm. oder BMX-Bandits mm, im Original. BMX von 1983 mit Nicole Kidman von, und das ist echt ein Name. Ja. Ich weiß noch nicht genau,
1: ob ich ihn korrekt ausspreche, wenn ich sage jetzt Brian Trenchard Smith. Ich finde es eh eine Frechheit, dass wir in diesem Podcast eigentlich nie Namen ansatzweise richtig aussprechen, aber das ist okay, das gehört inzwischen zu unserem Image. Ich bin besonders betroffen von dieser Krankheit des Namenbetonung, einfach irgendwie ausdenken. Ja. Ähm, Brian Und... Trenchard Smith hat unter anderem nämlich was gemacht, deswegen ist er für uns interessant. Ich weiß die nicht Lippepum. von vielen Sachen. Genau, hat den hat er gemacht. gemacht. Und er hat, den habe ich auch
0: schon mal hier in meinem Podcast besprochen, den Omega Code 2 genau. Megido gemacht. Um, und das ist ein bisschen, also mir wurde dieser Film irgendwie als Kultfilm verkauft. Ich kann nicht genau sagen, aus welcher Quelle das stammt, diese diese Aussage, das wäre <lacht> Beispiel vom Plattencover. Ja, ich bin dann über die Blu-Ray gestolpert, die war günstig. Ich finde es total lustig, dass das quasi Nicole Kidmans
1: erste Rolle ist und und wir haben ja noch angesagt, wir haben auch dass das, das wurde genuin halt in Australien ähm, produziert. Das heißt, wir haben ja. so einen Kultfilm cool wieder von einem anderen Fleckchen der Erde und der sehr zeitgeistig funktioniert. Also das muss so quasi der neue heiße Scheiß neben Jojo -Jo und Pork spielen gewesen sein. Ja. Dieser BMX-Trend. Da hat sich bestimmt irgendein findiger Producer gesagt: schreibt mir ein BMX-Skript, solange das doch heiß ist. Ja. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben gemeint, alles klar, ist wobei Wobei, lustigerweise, könnte es ja auch die Walkie-Talkie-Bande heißen oder so. Im Grunde, ja. Aber alles, was so damals wahrscheinlich so 13-jährige Kinder cool fanden, inklusive einer 16-jährigen Nicole Kidman. Ja. Das ist so ein Jungsfilm. Da müssen die Jungs hin. Alle Jungs ist Ja, dafür finde ich sie relativ tough. Aber ja, klar, 80er, ne? Da ist. ist drin ja, aber äh, war, haben man nicht in so ein Mädchen verliebt, eher so als Allererstes? Also, ja, ich kann aus ne? meiner Erfahrung sprechen, ich fand, fand damals immer die, die, die Mädels toll, die mit uns im Schlamm gefrestelt haben und die eher so ein bisschen taffern. Die Mädchenmädchen, Mädchen, die fand ich also ganz ich so fand das interessant. Also, also, red mal nicht von jetzt, aber red mal von damals. Red mal aus der Kinderstube. Wen fandest du damals interessant? Eher die Petit braven, keine Ahnung, Pferdemädchen, obwohl die Pferdemädchen haben ja auch ganz schön was drauf, was mit Pferden zu können, das ist ja ganz schön heftig. Aber weißt du ein bisschen, was ich meine? Ich fand immer die Peppermint Patties dieser Welt eher toll. Was? <lacht> die Peppermint Patties? <lacht> ähm... <lacht>
0: Boah. Ich Christian zu so privat. Ja, es fällt mir schwer, die jetzt einzuordnen. Also, ich meine, so ein bisschen Tough fand mhm. ich schon irgendwie cool. Um, ja, ich glaube, dass
1: 13-jährige Jungs sowas toll fanden, wenn die auch so ein bisschen so Sachen mitmacht. Die kann auch, die kann auch Bike fahren. Und die kann auch mit, keine Ahnung, Schätze,
0: Bergen, was weiß ich. Ich weiß nicht, ob das für mich der richtige Film ist, um da die Parallelen zu sehen. Ich glaube, da können andere, da werden wir gleich mal drauf zu reden kommen, andere vielleicht die, die zwischenmenschlichen Beziehungen ein bisschen besser darstellen, als mhm. es dieser Film in der Lage ist. Ja. Also ich sag mal so, hätte ich diesen Film mit zwölf gesehen, könnte ich mir vorstellen, dass ich ihn ziemlich cool gefunden hätte. So. Ich auch. Weil Kids fahren irgendwie ganz viel BMX und irgendwie so was Technisches wie Walkie Talkies sind natürlich auch cool. Vor ja. allem, weil man da irgendwie im Polizeifunk rumfunkt. Und überhaupt nachher das Schaumbad und überhaupt ein bisschen Anarchie. Und, und die Kids sind auch so ein bisschen auch sehr kriminell unterwegs.
1: Eltern kommen auch nicht so doll vor. also es gibt Eltern nicht diese, diese, diese nicht vor. Wie oh, oh, richtig? Also es kommt <lacht> nicht diese, diese Obrigkeit, die sagt, du darfst das nicht machen, sondern die machen halt irgendwie in Sydney, was sie wollen, diese ja. Rowdies. Ähm, das, ja, gebe ich dir, das wäre schon alles cool. Und das habe ich auch zwischenzeitlich gedacht, bis ich dann auf die Idee kam. Aber ich hätte ja auch als... 12-Jähriger, 13-Jähriger Knirps Zugang zu anderen medialen Erzeugnissen gab. Und da stinkt das natürlich ab. Es hat nicht die, es hat nicht so diese freundschaftliche Bande, wie die mhm. Goonies beispielsweise. Es hat nicht diese cartoonhafte Gewalt, wie ähm, Kevin Allein zu Hause oder ähnliche Filme. Es ist nicht so witzig oder aufregend wie die Ghostbusters. Jetzt gehe ich immer gar nicht auf die Gewaltfilme, die ich schon viel zu früh sehen durfte, sondern mhm. echt so auf, auf Sachen, die so auf, auch auf Jungs zugeschnitten waren. Ähm, also, und dann bleibt da wenig.
0: Ja, ich muss auch sagen, mir ist dieser Film nicht geläufig gewesen bis vor kurzem. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass es den gibt und dachte, mhm. okay, interessiert mich jetzt einfach mal grundsätzlich. Komm mal gucken, schadet ja nichts. Ja. Als du eben meintest, weil es heute so sonnig ist, hast du gesagt, ein sommerlicher Film wäre gut. Ich
1: möchte gerne einen sommerlichen Film gucken. Das habe ich gesagt. Zitiere mich.
0: Ähm, ja, der schien
1: mir passend für einen Sommertag. Ich hatte auch voll Bock drauf. Ja. Und die ersten zehn Minuten des Films war ich voll in... Wollen wir mal ganz kurz zu, zur Inhaltsbeschreibung kommen Denn dann sage ich, warum ich voll in war. Ja. So, soll ich versuchen, oder willst du? Nee, mach du mal bitte. Das ist so komplex, das kriege ich nicht mehr
0: zusammen. Aber ich lese einfach mal erstmal die <lacht> Rückseite vor und dann können wir ja darauf aufbauen. Okay. Also... Um sich neue Räder leisten zu können, brauchen die 3MX-Fans Judy, PJ und Goose dringend Geld.
1: Dringend Geld. Durch
0: Zufall finden sie eine Ladung Walkie-Talkies, die sie verkaufen wollen. Die Sache hat nur einen Haken: Die Walkie-Talkies gehören einer Gruppe von Bankräubern, mit deren Hilfe diese den Polizeifunk abhören können. Als Judy daraufhin von den Gangstern gekidnappt wird, mobilisieren PJ und Goose alle ihre Freunde und starten eine atemberaubende Jagd quer durch die Stadt.
1: Das ist so toll.
0: Das ist auch nicht so ganz korrekt eigentlich, oder? Naja, ja, doch. Ja, so halb. Also die Sache ist halt, ich habe ein paar inhaltliche Probleme mit diesem Film, weswegen ich ihn, glaube ich, auch nicht so gut finde, wie ich ihn eigentlich, also wie er eigentlich sein könnte, mit ein paar...
1: Wir sind 20 Jahre zu spät einfach für den Film. Ja, nein, aber ich Sagen wir es mal, wie es ist. Darf ich nein, trotzdem sagen, warum ich ja. die ersten Ziele und dachte, von mir, das wird mega interessant und mega geil. Ja, erzähl. Ähm, super interessante Perspektiven. Ja. In den ersten zehn Minuten werden da wirklich interessante, äh, interessante äh, Framierungen ausgewählt. Und die Farben knallen ja mal so richtig. Ja. Also so richtig, richtig. Also als hättest du den, den Color Super Filter bei, bei Instagram entdeckt und über den ganzen Film gelegt. Ja. Also es funktioniert hauptsächlich in Rot, in Blau und mit Gelbtönen die Also die Brecher brettern so richtig, die grau sind grau und die braunen Töne matschen alle ab, aber diese drei Farben stechen immer so mega hervor ja. und das ist natürlich auch richtig gut, dass dann unsere drei Charaktere in diesen Signalfarben irgendwie uniformisi uniformisiert sind mhm. und andauernd am Meer lang fahren und der Himmel auch immer so, so, so stechend Strein blau ist, Blaues, ja, ja wirklich, das knallt so richtig und die Polizeiwache ist in so einem brecherblau angestrichen und die Verbrecher haben auch blaue Overalls an und irgendwie fetzt das einen so richtig schön ins. das ist eine restaurierte Fassung oder sowas, also es ist Ist so ein richtig saftiger Film, ich dachte okay, alles klar, dann lasse ich mich halt auf so, ein, auf so ein Vibe ein einfach das ist die ganze Zeit einfach nur, der wird nicht großartig sein, das wird auch nicht einer meiner Lieblingsfilme sein, aber der wird irgendwie zumindest interessant sein und ich lasse mich auf ja. diese, dieses Farbspiel ein auf dieses sehr für mich untypische. Bin das nicht so gewohnt, dass ein Film fast so ja, einfach so herausbricht. Also wirklich so, 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 so. außer es wird so ein Overstyle-Film wie, keine Ahnung, wie, wie Blade Runner oder so, wo das mit in die Ästhetik reingehört, so, so einen Neon-Film zu machen. Aber das, das war ja einfach ein Kinderfilm, wo die sich dann drauf geeinigt haben, dass sie da ein relativ extravagantes Farbspektrum wählen. Ja. Und deswegen dachte ich, oh, das ja dann, dann könnt's Fetzen. Ja. Und dann kamen die Verfolgungsjagden. Ja. Also
0: ich würde noch, noch einmal ganz kurz zum Inhalt zurück, um einfach nochmal versuchen, nochmal genauer zu erklären, worum es geht. Also eigentlich sind diese drei Jugendlichen, na wie ist denn das eigentlich? Sie verliert ihren Job, weil die anderen beiden da irgendwie ihre Fahrräder kaputt machen, während sie da versucht ähm Irgendwelche Einkaufswagen zusammenzuschieben. Ja, sie ist so eine helfende Hand in so einem Supermarkt und die beiden genau. Leute brettern mit ihren BMXen. Da voll rein, ja. machen ihre Räder kaputt und sie möchte eigentlich auch ein Rad und das ist eigentlich der Grund für alle drei gemeinsam irgendwie Geld dran schaffen zu wollen. Das und Rad verbindet. Das ja. machen sie, indem sie mit dem Boot irgendwie rausfahren und eigentlich wollen sie Fische. Muscheln. Oder Muscheln. Die fahren überall hin,
1: wo, wo so, so
0: ähm, Bojen. Aus dem Meer genau. hängen. Auf jeden Fall wollen Sie, wollen sie da, ähm, da irgendwas klauen oder Hummer auch, irgendwie wird da kurz genannt. Auf jeden Fall irgendwelche, irgendwelche wie man man das? Ähm, Meeresfrüchte. Meeresfrüchte, ja. Früchte des Meeres. Yeah. <lacht> Und ähm, ja, um die dann zu verkloppen, um sich dann irgendwie neue Räder leisten ja. zu können oder die dann zu reparieren. So, das ist eigentlich so der ganzen Motivation. Und dann finden Sie halt dieses Paket, was da im Wasser abgelegt ist, mit so Walkie-Talkies, mit mhm. dem man halt diesen... Ja, der Plan der Bösewichter ist halt eigentlich so einen Geldtransport zu überfallen und dafür brauchen sie zwingend diese Walkie-Talkies, ohne geht dieser Überfall nicht. Und diese Walkie-Talkies sollten da von den Bösewichtern abgeholt werden, aber die Jugendlichen kommen denen halt zuvor, so nehmen die mit, um sie zu verkloppen und der Plan der Bösewichter ist eigentlich diese Walkie-Talkies zu haben, um sich irgendwie damit zu kommunizieren und den Polizeifunk abzuhören. Mhm. Jetzt passiert Folgendes in dem Film, dass zwar die Jugendlichen jetzt diese Walkie-Talkies ausgiebig nutzen, und die Polizei sie mithören kann, mhm. aber die offenbar niemals die Polizei hören. Jetzt mhm. frage ich mich, wie funktioniert das, wenn ich das mit dem potenziellen Plan der Bösewichter glaube, Der Oberbösewicht
1: hat gemeint, die muss man noch einmal umbauen.
0: Ah, okay. Das die heißt, kommen
1: straight aus der US of A, die können alles empfangen, die muss man noch einmal umbauen. Okay. Jetzt, was aber natürlich tot also es ist ja wirklich kompletter Nonsens. Also <lacht> da muss man sich auch gar nichts vormachen, so das ist einfach eine Nein, ich hab's da irgendwie nicht aus aus der Hölle. Ja, aber so das kann sie ja immer boppen, von wegen, ey, das können wir äh, den Reverse-Modus einschalten und dann geht's... Das Ding ist ja an sich schon, dass sie das äh, aus Amerika irgendwie reingeschmuggelt haben, schon mhm. nach Sydney, was ja eine Hafenstadt ist, und anstatt, ja. dass sie, wenn sie schon fertig sind, also es ist schon nach Australien geschmuggelt, das irgendwie zu den Bösewichtern zu bringen, dann noch zu sagen, alles klar, dann müssen wir das aber doch irgendwo an so einer Boje rankleben, also das ist ja, das ist ja schon behauptet 5000, also das ist... <lacht>
0: Ja, naja, auf jeden Fall machen die Bösewichter darauf Jagd auf die, mhm. weil sie sie halt zufällig vorher da kurz irgendwie auf dem Wasser gesehen mhm. haben und dann genau wissen, wo sie da zu suchen haben und so. Naja, egal. Und dann gibt es halt elendlange Verfolgungsjagden und irgendwann nach einer Stunde haben wir uns dann auch irgendwie gefragt, okay, aber warum machen die Jugendlichen jetzt nichts? Die hinterfragen gar nicht, warum sie irgendwie gejagt werden mhm. Die Polizei ist an dem Punkt irgendwie so, dass sie zwar wissen, dass diese Jugendlichen da immer zu hören sind und befragen wohl auch irgendwie ein paar Jugendliche, ob die irgendwas wissen, aber passiert halt irgendwie auch nichts. Und die Bösewichter, die fahren dann einfach die ganze Zeit mit dem Auto, fahren sie diesen BMX-Rädern hinterher und
1: sie fahren halt gefühlt durch jede Straße dieser Ortschaft. Ey, wirklich, jedes Viertel wird einmal mitgenommen und es ja. endet einfach nicht und man betet zu Gott, zu, zu jedem, zu jeder Obrigkeit, der, der ihr da angehört, betet ihr einfach nur, oh, lass das jetzt bitte die Endstation gewesen sein, damit sich die Helden unseres Films zusammentun können und einmal wirklich, wie du sagst, beratschlagen. So, was ist denn das? Und könnte das mit dem Funkgerät zu tun haben? Das müssen vielleicht die ursprünglichen Besitzer des Funkgerät oder weißt du? Mhm. Und denn, und jetzt müssen wir zurückschlagen, weil sonst kriegen wir sie nie wieder weg, so dieser Kevin allein zu Hause Moment, wenn Kevin McAllister sagt, sofing, ich muss mein Haus verteidigen und setzt die geile Musik ein. Ja. Ähm, und das endet einfach nicht. Dieses beschissene Auto kommt denen echt wie, wie Mike Myers in so einem Horrorfilm durch alle Schlupflöcher hinterhergefolgt und hat aber also aber auch nicht richtig das Ziel, die Kinder umzufahren, weil fährt immer so parallel neben... Es ist wirklich nervig, so. Ähm, beziehungsweise anfangs, nicht, anfangs hast du noch Spaß und denkst, alles klar, das ist jetzt die Sackgasse, da kommt das Auto nicht weiter und jetzt mhm. kriegen wir wieder Plot rein, ist ja auch Adrenalin-Action-Szene vorbei und sie endet nicht und sie endet nicht und sie endet nicht und dann ist nur ganz, ganz kurz Plot, so, so drei Minuten oder so, und dann setzt die nächste ähm, endlos lange Verfolgungsjagd ein. Und die Schurken leiden dazu auch noch an dem, was ich ganz gerne Hummer-Simpson-Syndrom nenne. Mhm. Nämlich, dass der Hummer-Simpson aus der Staffel 3 deutlich schlauer ist als Hummer-Simpson aus Staffel 7. Deutlich schlauer als der Hummer-Simpson aus Staffel 17 ist. Also eine stetige Verdummung ähm, der Schurken stattfindet, was ich als Kind schon nicht cool gefunden hätte. Also, die werden anfangs als Badass irgendwie, ähm, total konzentrierte Bankräuber installiert, die sich mhm. Schweinemasken, was ein cooler Look ist, Schweinemasken und so so Overalls irgendwie mit Pumpguns irgendwie eine Bankstürm. Heat lässt grüßen oder keine Ahnung, Dark Knight oder sonst was. Ähm, und dann wären es einfach die, die größten Honks, die die Filmgeschichte jemals gesehen hat. Und sowas hätte ich als Kind nicht cool gefunden. Also ich möchte vor den Bösewichtern Respekt und Angst haben. Ich fand das hm. Jugendlicher schon, die, ähm, wenn, wenn, wenn von Schurken eine gewisse Bedrohung ausgeht, fand ich schon immer cooler als die ähm, Schurken, so. Ja. Also die totalen Goofballs. Und da fällt er für mich vollkommen auseinander. Also sobald eigentlich sie die scheiß Funkgeräte haben, er lässt der Kult für mich stark nach.
0: Ja. Ja, und ich finde es halt persönlich schade, dass die einfach nie irgendwie einen, einen Plan entwickeln. Ja. Weil ich habe ja am Anfang auch gesagt, ah, ich würde gerne, dass sie die BMX-Räder irgendwie einsetzen und irgendwann setzen sie sie unent unentwegt ein, um irgendwie zu flüchten. Stimmt, du hast du einmal gesagt, und dann fehlt dir, aber, da ist ja das, was du möchtest. Yeah. Und dann dachte ich, aber ja, aber nicht so. Ich habe eigentlich, <lacht> weißt du, weil du gerade irgendwie Kevin allein zu Hause nanntest, mhm. Kevin entwickelt ja irgendwann einen Plan, wenn er weiß, okay, die Bösewichter kommen ja. jetzt, jetzt stelle ich den Fallen. So, ja. Aber um diesen Vergleich zu Ende zu ziehen, wäre diese wäre Kevin allein zu Hause wie die BMX-Bande, dann würde irgendwie Kevin einfach die ganze Zeit irgendwie nur vor den weglaufen.
1: Ja, schreien, wegrennen, kurz den irgendwas im Weg, also so spontan, den ja, irgendwas in den Weg was werfen, was in die Richtung schmeißen, ja so, und genau, dann die Tür hinter eine sich Vase schließen. umhauen, ja. ein Bücherregal umhauen, und dann sind die beiden, die nehmen dann auch jedes, jedes Hindernis mit, so, aber es ja. hört einfach nicht auf. Also die geben dann genau. auch nicht auf und wir hätten einfach nur wirklich Kevin McAllister, wie er die ganze Zeit einfach durch die Gegend rennt, ja. schreiend. Das Schreien <lacht> wird hier durch äh, sehr über hyperaktive Soundeffekte ja. äh, ersetzt und durch fetzige. Na, ist ja keine Punkmusik.
0: Ich muss aber sagen, und ich meine, das ist vielleicht das, was mich als Kind abgeholt hätte, weil Kinder gucken ja Dinge anders. Die gucken ja eher, ich glaube, Kinder erinnern sich mehr an einzelne Szenen als jetzt um das große Ganze mhm. und so. Und ich glaube, dieser Film hat ein paar coole, coole Momente zu bieten. Also wenn hier die, so also auch Nicole Kidman mhm. und dann ihr, ihr Kumpel da auch noch später in das Loch im, im Friedhof fallen und mhm. so. Ich glaube, das hätte ich als Kind schon auch ein bisschen unheimlich gefunden, auch mit der Ratte oder später dann die... Ähm die Wasserrutsche hätte ich, glaube ich, cool gefunden als Kind, wo sie dann... Ja, also es gibt, durch es, müssen.
1: Gibt so, es gibt so Action-Parcours-Set-Pieces, ja. die ich glaube ich auch, das wäre als Kind, also ne, um mal zu erklären, einmal gibt es so eine halbgrusel Sache, naja, ne, und Kinder gehen auf den Friedhof und dann ziehen sich die Bösewichte auch noch passend dazu Monstermasken an, machen sie übrigens im Film nie wieder, also diese Masken ja. sind ab dann als McGuffin gestorben, aber ins Friedhof-Setting passt es ja ganz wunderbar ja. Ähm, und natürlich... Ähm, ich fand es auch lustig, dass sie unterschiedliche Masken dabei haben, Ich so ja. finde den Überfall am Anfang so Schweine und Schweine und dann Zombies. Ja, ja.
0: Zombie-Masken.
1: Und dann natürlich auch ähm, so einen Wildwasserpark. Finden Kinder auch super Wildwasser-Dinger. Ja. Aber ähm, ich glaube, und ich bleibe dabei, das hat mir viele Kinderfilme damals kaputt gemacht und das, ich weiß gar nicht, warum ich das so genau weiß, weil wahrscheinlich, weil ich mit anderen Filmen noch, noch auch sozialisiert wurde, dass ich es immer scheiße fand, wenn das Vollidioten sind. Ja. Das fand ich. Stan Lee hat einmal gesagt, warum. Ähm, Warum er seiner Meinung nach, warum kindliche Sidekicks bei Superhelden nicht funktionieren. Weil Kinder möchten nicht der trottelige Sidekick sein, der mhm. sagt, verflix noch eins, Batman, sondern die möchten der coole Badass sein. Und ich glaube, ich hätte auch gerne coole Badass-Bösewichter gehabt, die nicht über jeden Scheiß stolpern und so. Und dann hätte ich dann kannst du auch einen coolen BMX-Film erzählen. Ja. Ich meine, Marv und jetzt helf mir mal weiter, Community, wie ist denn der zweite von den feuchten ich weiß Banditen? nicht. Also kann man nebenbei gucken. Erzähl weiter. Gut, ähm, die waren natürlich auch tollpatschig und sind in jede, jede Falle ähm, hineingestolpert, aber es war klar, wenn die beiden feuchten Banditen ähm, den kleinen Kevin bekommen, dann ist Kevin Moose. Die sind gewillt, dem Schlimmen weh zu tun. Und Marv und Harry. Harry, stimmt. Harry! Harry! Ja. Stimmt, ja, stimmt. Ähm, Weißt du, was ich meine? Und hier hatten wir hier Billy Idol und Schnurrbartmann, die die ganze Zeit hinter diesen Kindern hinterherfetzen und die auch gar nicht wissen, was, was sie mit den Kindern denn anfangen sollen, wenn sie die einmal haben. Es wird ja sogar noch schlimmer, denn dann fangen sie Nicole Kidman ein, die sich übrigens als eine von 200 Jungdarstellerinnen durchgesetzt hat, da ja. ähm, die Love Interest von beiden Jungs gleichzeitig zu sein irgendwie. Mhm. Ähm, Vergisst der Film allerdings auch Irgendwann so ein bisschen. Oder? Ich dachte, kurz hatte ich, der macht was Interessantes auch für so einen Kindheitsfilm, ja. dass dem einen gewahr ist, dass sein Freund der viel hübschere ist und er versucht trotzdem sein Glück. Aber das lässt, lässt der Film wirklich fallen. Aber ich dachte, oh, uh, das ist ein bisschen spicy und ein bisschen gewagt. Aber mal mhm. gucken, wie sie einer jungen Zielgruppe das beibringen möchten. Ja. Ähm dass so eine Dreierfreundschaft eventuell von sowas wie Hormonen <lacht> <In> <lacht> wird. Ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, die Gefahr von Hormonen in, in, in Biker-Crews. Wer kennt's nicht? Ähm, ich, ja, ich glaube, das hätte ich schon damit scheiße gefunden, dass die nicht wissen, dass die keine Bedrohung darstellen und wenn sie denn Nicole Kidman fangen... Weil natürlich wird Nicole Kidman am Ende die Damsel in Distress, die einfach nur noch die letzte bestimmt Viertelstunde des Films auf dem Rückbank eines Autos verbringt, aber nicht in der sexy kind of way. Haha. <lacht> mhm. Das finde ich alles so schwach und ich habe dann auch irgendwann ich bin ehrlich, ich ja. habe dann irgendwann angefangen Twitter zu gucken. Wobei ich diese paar Momente, wo sie dann irgendwie äh, in der
0: Bredouille war, eigentlich immer ganz cool fand, weil ich fand sie dafür relativ schlagwertig gezeichnet. Also die, ja, also mindestens zweimal ich dir holt recht, sie aus. Und, und bis sie sie
1: einkassiert haben. Genau, ja, aber
0: selbst dann hat sie, also finde ich halt persönlich diesen relativ lustigen Dialog, wo sie die dann auch total nervt im Auto, was ich dann irgendwie auch lustig fand, weil ich den Eindruck hatte, sie ist jetzt nicht komplett zum Opfer degradiert, sondern versucht doch noch irgendwie die zumindest abzulenken und irgendwie.
1: Ja, zu ich nerven, fand diesen Dialog alles Arm, eher. Ja, Sie aber haben. ich war eben so genervt wie die und die wussten nichts mehr. Also, ne, böse, richtig Bösewichter hätten ihr dann irgendwie Hand auf den Mund gedrückt. Ja, dich ab, ja aber es waren, die, waren ja
0: kinderfilm
1: Ne, ja, aber auch Harry sagen. und Marth, wie gesagt, die, sind, die waren gefährlich. Weißt du noch, als Harry und Marth ähm, ähm, Kevin da so irgendwie auf, auf so einen Haken gehangen haben und gemeint haben so, ey, wir, wir bringen, also, es war klar, wenn Kevin jetzt nicht direkt von der Taubenlady oder von dem komischen Typen mit der, mit der Schaufel gerettet wird, die machen, die verletzen Kevin. Ja. Solche Bösewichter möchte ich haben. Nee, ich, ich verstehe dich ja. Also ich finde aber, die sind
0: ja schon so angelegt, aber die widersprechen sich halt auch, wie du auch schon sagtest. Mhm. Die werden ja im Laufe des Films immer dümmer. Die werden sukzessive Irgendwann dümmer. dann sagen sie auch, sie bringen sie um, um später will der eine sie dann irgendwie, nee, andersrum, eine will sie irgendwie glaub, zusammenschlagen, um mhm. rauszukriegen, was, was sie weiß, und der andere sagt so, nee, nee, die sollen nichts haben, wenn wir sie gleich irgendwie im Wasser ertränken. <lacht> ähm, und dann versuchen sie es aber noch nicht mal. Also es ist alles so auf so
1: einem Level wir haben eh das Problem bei allen Charakteren, ich glaube, das hast du kurz schon mal angesprochen, das müssten wir aber noch einmal zum Thema machen, dass die Charaktere unter sich, außer Nicole Kidman als das Mädchen, keine wirkliche D Dynamik haben, so, also, unsere beiden Hauptbösewichter, Billy Idol und Schnurrbartmann, hm. sind kein gutes komödiantisches Bösewichtsduo, weil die sich irgendwie gleichzeitig zu ähnlich sind, hm ja, was heißt gleichzeitig, sie sind sich zu ähnlich und sie haben ungefähr die gleichen Kernkompetenzen, außer dass der eine ein bisschen besser Auto fahren kann als der andere. Mhm. That's it. Das ist kein, da, da können sich die Charaktere nicht aneinander reiben. Ja. Aber auch unsere beiden ähm, Helden, D'Angelo D'Angelo und der weiße dünne Junge, ja. ähm, sind ungefähr gleich schlau, mhm. ungefähr gleich talentiert im BMXen, ja. gleich schlagfertig, ja. nur dass D'Angelo D'Angelo der Hübschere von beiden ist, was der Film nicht müde wird, äh, auszuerzählen. Ja, aber jetzt auch ohne ernsthaften Mehrwert. Nö, einfach, das also. ist aber der Unterschied. So, also, wenn, wenn man sagen müsste, dann wird D'Angelo D'Angelo der im Roten, mit dem roten Helm und der ein bisschen hübscher ist. Hm. Und, äh, so, 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 so kreierst du ja keine ikonischen, ähm, Comedy-Duos. So, also, ja. da gibt's, da gab's ja keinen Straight-Man und keinen Chaoten oder sonst was, also, Mhm. wir haben großartige Duos gesehen wie in Double Dragon <lacht> naja, sogar der Film hat es ein bisschen verstanden die irgendwie ein bisschen Angst zu erzählen so Mark Dattaka Kokos war der super Karate-Typ und der andere hatte so Straßenschleue und sowas also mhm. gibt den Charakteren doch irgendwas aber die waren alle ungefähr gleich ja. sogar, sogar Nico Kidman, außer dass sie das Mädchen war hatte keine wirkliche Lernkurve die konnte ja von Anfang an auch dann richtig krass BMXen und kann gerne richtig krass BMXen ja. Wir haben keine Charakterprogression.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen schade, dass da es auch offenbar keiner irgendwann mal lernen musste oder nee. irgendwie alle konnten das. Ja. Ich habe auch diese ganze BMX-Szene, in der das da spielt, nicht verstanden, wo offenbar sind das, ist das ja so ein Trend unter den Kids
1: und am Ende kommen da irgendwie Hunderte zusammen. Das muss der Trend gewesen sein. Also der, der, der Film hat einen Soundtrack, wo nur dieser Typ auf dem die Bett immer wieder BMX sagt. So. Ja. Ähm, und wir haben eine Szene, wo ein Kind mit großen Augen diesen coolen ähm, Radfahrer hinterher schaut und aber nur sagt, BMX. Wow! wow! Also das muss so ein Ding gewesen sein, dieses BMX, und da müssen sie auch wahrscheinlich schnell produziert haben, damit sie, beziehungsweise sie konnten nicht schnell produzieren, habe ich gerade eben noch gelesen. Der hat wahnsinnig lange gedauert, weil äh, die in Australien relativ strenge Regeln haben, wenn du mit Minderjährigen drehst. Hm, okay. Deswegen hat der Film fast vier Monate gedauert zu drehen. Wow. Und das ist natürlich gefährlich, wenn du dich auf so einen Trend draufsetzen willst. Ja, wobei ich gefühlt... Stell dir mal vor, du hast einen Kickboard-Film damals gedreht und wärst es nach einem Sommer schon vorbei. Du konntest nur einen Sommer richtig Vielleicht hat der Film
0: deswegen auch so viele Action-Szenen, weil sie gesagt haben, jetzt zeigen wir lieber unsere Stuntmen irgendwie, ja, ja, ja. irgendwie durch die Straßen heizen, als irgendwelche Kids, mit denen wir irgendwie nur fünf Stunden am Tag irgendwas machen können. Ja.
1: Ansonsten haben wir... Wir haben halt auch nicht so einen bunten Blumenstrauß an kultigen Figuren, die man ins Herz gewinnt haben wir haben wir gemeinsam Friday Night geguckt oder habe ich das mit irgendjemand anders geguckt Oh, ich glaube... Wir den Vampirfilm. meine Nachbarn sind lustige Vampire. Filmen wir an, wir haben den ersten Fright
0: Night mal gemacht, das ist schon glaube, echt ja. lange her.
1: Naja, auf jeden Fall, wir kennen den, wir sind beide dem gewahr, wir machen das schon zu lange, alle Filme verschwimmen zu einem, so einem Bereich. Ja. Da gibt es so kultige Nebenfiguren wie, wie Skieser oder wie dieser Typ hieß oder wie mhm. der ehemalige Horrorshow-Host, die du irgendwie ins Herz schließt. Das sind so, so, ja. so, so Nebencharakterrollen, so, die, die so eigen sind und so merkwürdig und so ihre Marotten haben. Mhm. Klar es ist das alles überzeichnet und cartoonesk, aber trotzdem merkst du dir die. Ne? Und ja. hier haben wir diesen bunten Blumenstrauß nicht, hier haben wir den fetten. Ja, ich
0: wollte gerade anmerken, eigentlich macht dieser Film das aber so, dass diese Figuren potenziell gibt. Also jetzt gerade bei den Polizisten fallen mir irgendwie eigentlich drei potenzielle Figuren ein, mhm. die hätten mehr sein können, als das, was sie sind. Oder auch, ja genau, der dicke Junge. Wobei ja. über die Übergriffigkeit unserer Hauptfiguren müssten wir eigentlich auch noch mal reden. So. Gerne. <lacht> ähm, da dachte ich nur so, boah, sind die mir unsympathisch. Also unsere Hauptfiguren, wohlbemerkt. Ja. Ähm, wobei das, glaube ich, weiß, ein 80er-Jahre-Ding ist. Ich habe letzte Woche mit Freunden einen Cocktail gesehen, mit Tom ja. Cruise. Und der spielt da auch so ein Arschloch. Und du sollst mit ihm so mitfiebern und ja. so. Und dass er seine Freundin wiederholen kann, die aber irgendwie vorher so aus niedersten Beweggründen irgendwie, der ist ja fremdgegangen, ja. wo man dachte, nee, ich bin voll auf ihrer Seite, er ist einfach das Opa-Arschloch, nicht, komm nicht wieder mit dem zusammen und dieser Film arbeitet quasi gegen, gegen so eigentlich ein, 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 ein vernünftiges Gewissen, was ich total faszinierend fand und hier ist es auch so, wenn sie diesen kleinen Jungen da halb umfahren, ihm auch noch das Eis klauen, auch noch einmal dran lecken und dann, und dann ist boden. Werden plumpsen lassen und so nach dem Motto ja weil der, der dicke Junge
1: will auch zwei Eise essen so Schwein aber er hat auch gerade für bezahlt das ist eigentlich ist es nicht richtig so der hat, der, hat, der hat ein Recht auf pummelig zu sein hier ist no Bodyshaming ja. hier aber natürlich ist der dicke der kann auch natürlich von allen am schlechtesten BMX fahren irgendwie aber was ja auch also diese Übergriffigkeit wird ja auch schon in den ersten Minuten installiert wo sie der hübschen Dame auf dem Podex klatschen Stimmt. diese pubertierenden Frieslänge. Ähm, ja, in dem Priester da so eine Puppe irgendwie so und ganz. dem Priester so eine Puppe zuschanzen, genau. Ja, ähm, ja ist sie selber schuld, hätte sich nicht so einen weißen Minirock anziehen sollen, ne? Dann ist ja klar, ist die ganzen bmx ja, Das kann man den, nur klatschen. Ne? Das ist nur klatschenswert. Ähm, und gleichzeitig ähm, reißen sie sich ja dann bei Nicole Kidman so ein bisschen, zumindest ein bisschen zusammen. Ja. Das ist ja nicht so mega aktives Rumgeflirte, außer in der Friedhofsszene, ähm, wo klar gemacht wird. Da lübt nichts. Also ja. zwischen dem hässlichen Blonden und Nico Kidman, vielleicht später zwischen D'Angelo de D'Angelo. Aber ähm, diese, diese Sache geht der Film dann ja komplett aus dem Weg, weil die Endcredits laufen in der Sekunde, ähm, wo die Polizei angerollt kommt. Ja. Also da wird auch zwischen den Figuren nichts mehr geklärt. Ja. Vor wegen, oh Gott sei Dank, ich habe das und das gelernt ich habe das und das gelernt. Oder was für ein magischer Sommer, ich werde ihn nie vergessen also dass sie irgendwas noch verhandeln miteinander. Nein! Billy Idol und Schnurrbartmann werden verknackt Film zu Ende. Mhm. Und bis dahin hatte mich der Film auch schon total niedergewirkt. Also der geht 90 Minuten, deswegen haben wir den noch gewählt. Sagen wir mal ja. ehrlich, wollten uns jetzt nicht auf so eine lange Hausaufgabe einlassen. Lass mich lügen, da müssen 50 Minuten lang eigentlich ist der Film drei lange Verfolgungsjagden. Ja. Also ich habe jetzt nicht mitgestoppt, ne, aber es sind drei wahnsinnig. Also wie lange gesagt, was, was mir wirklich fehlt,
0: ist eigentlich dieser Punkt, den und ich verstehe einfach nicht, warum der Film das nicht macht. Also eigentlich würde ich sagen, das mit diesen Verfolgungsjagden kann man machen. Irgendwann nach, nach weiß ich nicht, 50 Minuten, glaube ich, hätte es den Punkt geben müssen, wo die Kids sich einmal zusammensetzen und sagen, okay, jetzt verfolgen die uns eine halbe Stunde. Was wollen die eigentlich so? Es muss ja irgendwas mit den Walkie-Talkies auf sich haben. So, ich glaube, die Kinder wissen bis zum Schluss nicht, dass sie damit irgendwie im Polizeifunk zu hören sind. Abgesehen davon, dass sie offenbar nicht nur im Polizeifunk zu hören sind, mhm. sondern auch auf dem Bau und damit halt immense Schäden verursachen, weil halt irgendjemand gerade in dem Moment in die Walkie spricht, jetzt, wo jetzt sie gerade irgendwas, ja. irgendwas passieren soll und dann das zu früh passiert und deswegen Dinge kaputt gehen. Aber ich dachte mir auch, so rein technisch ist das halt kompletter Bullshit irgendwie. Also ich verstehe das nicht, wie das funktioniert so. Dafür, dass das so Story-technisch so ein Aufhänger hat, wo ich mir denke, es würde mir eigentlich reichen, nicht diese Bauarbeiten-Geschichten haben, sondern die stören halt nur den Polizeifunk, weswegen die Polizei den folgt, mhm. so, mir doch egal. Aber mir fehlt eigentlich dieser Punkt, wo die Kids irgendwie einmal sagen, so, jetzt, jetzt müssen wir aktiv werden, jetzt müssen wir was machen, vielleicht fährt einer zur Polizei, lenkt die ab, ach, keine Ahnung, irgendwas. Mir fehlt
1: auch Herz, habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht. Ja. Also, das, das, also ne, das, was auch bei guten Jugendfilmen so funktioniert hat, dass dann die Kinder sich selber challengen müssen und über ihre ihren eigenen Charakter hinauswachsen müssen oder auch ihre Freundschaft neu definieren müssen. Oder irgendwie irgendwas. Ich vertraue dir, ich vertraue dir nicht. Ähm, du kannst doch ja. nicht wegziehen, du bist mein bester Freund. Schluchz, äh, Wein, was weiß ich was. Und auch die BMX-Szene. Ne? Wenn du jetzt so Hardcore-BMX-Kid warst damals, die wird ja auch nicht wirklich. Also am Ende gibt es dann auf einmal 150.000 ähm, BMX-fahrende Jugendliche. Mhm. Aber das ist ja kein Blick wie Ach, Es gibt so coole Filme über die Hip-Hop-Kultur ähm, beispielsweise. Ja. Wir haben jetzt einen sehr guten Trailer zu Beat Street gerade noch gesehen auf der Scheibe. Hm. Bockt richtig, glaube ich, wir werden den Film bald mal gucken. Oder über die Skater-Kultur, so die Punker-Kultur. So, ne? Dann sieht man so richtig, wie die funktionieren untereinander und so weiter und so fort. Es gibt diesen großartigen Film von Jonah Hill, ähm, der in den 90ern spielt zu dieser Wir drehen unsere Skate-Videos alle selber Zeit und so weiter und so fort. Ich weiß, hm. dass diese Filme einen anderen Anspruch haben, aber ja, so ein bisschen Herz unter Freunden, was es bedeutet, ein Jugendlicher zu sein in so einer Subkultur, was ja. bedeutet es, ein BMXer zu sein und das interessiert den Scheiß mir ja gar nicht.
0: Ja, vor allem, ich sag mal, so eine Hürde, an der alle wachsen können. Ne? Ja, genau. Also hier ist es irgendwie so beiläufig, irgendwann wird dann der, der Punkt aufgemacht, ach so, die Bösewichter, die, die folgen, auf denen ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Mhm. Und wenn sie die jetzt am Ende irgendwie schnappen, dann können, kann vielleicht diese Skaterbahn da gebaut werden.
1: Ja, und Geld, ich zitiere einen ein, ein, ein wahnsinnig guten Co-Host von mir, Geld ist immer so eine wahnsinnig lahme Motivation. Ja, ne, ich finde die Motivation, also die Sache ist halt zu dem Zeitpunkt,
0: vergeht halt über eine Stunde bis sie an diesen Punkt kommen, wo sie dann überhaupt erfahren, dass dieses Kopfgeld da aufgesetzt ist und plötzlich müssen sie die Bösewichter fangen, nicht weil sie die also weil sie gejagt werden oder irgendwie, weil es für das Gute ist, sondern weil sie dieses Skater wollen. Das finde ich jetzt aber einfach als Motivation schon so behauptet langweilig. weil ja. Wie gesagt, Weil ich, ich denke, zitiere mir, die dich, aus, aus sowieso, Geld ist eine langweilige Motivation. Genau, Nein, aber die heizen ja eh die ganze Zeit durch die Stadt. Und mir kann ja keiner erzählen, nur wenn diese Skaterbahn da gebaut ist, dass sie ja nicht mehr durch die Stadt heizen. Also ich verstehe schon, dass sie eine Skaterbahn wollen. <lacht> aber ich verstehe die die wirkliche Notwendigkeit nicht, warum das für die wir so Kinder wichtig ist.
1: wollen immer, immer mehr,
0: immer, immer mehr. Ja, äh, komplett. Und dann hätte ich mir halt gewünscht, wenn das aber der Aufhänger ist, also nehmen wir mal an, die wollen von Anfang an, höchstes Ziel ist so eine Skaterbahn bauen, dann hätte ich mir gewünscht, dass sie am Anfang versuchen, wenigstens mal so einen Kuchen zu backen und zu verkaufen und da irgendwie Geld zu sammeln ja. und dann daran scheitern. Da kann man, scheitern, man auch eine lustige, da kann
1: man eine lustige typische 80er-Jahre-Collage draus zimmern, ja. weißt du? Äh, versuchen, genau, und nachher haben sie 20 Sachen Dollar zu verkaufen. Und merken, das reicht halt vorne und hinten. Genau, nicht so. genau, eine Genau, versuchen hier, hier ähm, Limonade zu verkaufen, Kuchen zu backen. Ja. Äh, dann gucken sie rüber, dann macht Nicole Kidman so ein Kissing-Boof auf und dann gucken die beiden rüber und sagen, ah das Mädchen verdient Geld mit Küssen, die Hure. Ähm, nein, also <lacht> 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 und dann klappt das alles nicht und sagen, so also, kommen wir doch nie voran, wir brauchen ja. doch genau, das gibt es ja auch als Formel, so in wahnsinnig vielen Filmen, meistens über Wintersport, von wegen, oh, wir müssen um das Jugendzentrum retten, den, den Skiwettbewerb gewinnen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte... Das glaube ich, gerade zitiere.
0: Naja, ist doch genau. egal. Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, mhm. nehmen wir an, es wird einen ganz anderen Plot geben, ist mhm. natürlich jetzt irgendwie müßig, dem Film zu sagen, ich hätte es so machen können, aber ich sage mal, wenn diese Bösewichter da was planen und sie kriegen davon was mit und entscheiden sich aktiv dafür, diese Bösewichter jetzt einzusammeln, was sie ja hier so am die letzten 20 Minuten so ein bisschen behauptet tun. Mhm. Aber wenn das die eigentliche Geschichte wäre, hey, ich das ist, glaube ich, viel spannender gefunden. Wenn die
1: sozusagen aktiv die beobachten. Ist so ein bisschen auch Emil und die Detektive, wo die ganzen Kinder Berlins auf einmal hinauskommen ja. und den Verbrecher verfolgen und beobachten. Weil das ist so dieser Unterschied. So hier reagieren die ja
0: eigentlich nur die meiste Zeit und sie agieren nicht, mhm. also nicht von sich heraus. Ja. Und das ist, halt, das ist halt schade, so eine Verbrecherin, Passte Chance meines Erachtens.
1: Ach, die lernen ja auch nichts über sich, ne? Nicht von wegen, dass die tendenziell eher feige werden, dann lernen sie von wegen, du musst dafür kämpfen, wenn du irgendwas willst oder sonst was. Oder Kevin, ich will jetzt nicht na, dauernd Kevin allein zu Hause zu ziehen, aber der lernt ja. ja auch von wegen, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur ein um Kind zu sein, sondern in dem Sinne erwachsen zu sein, so. Ja. Und erwachsen ja, und zu der sein bedeutet vor allem natürlich ist kreativ und das ist natürlich mhm.
0: das, was, was man dann so feiert irgendwann, wo man denkt, ja. ah, so ein cooler kleiner Junge, so. Ja. Und die hier, ja, die können halt gut Fahrrad fahren, so. That's it. <lacht> oh, ihr könnt ja alle Fahrrad fahren.
1: Wow. Und ich muss sagen, das war eine, hey, ich muss mich jetzt ja auch nicht über äh, Moderscheinungen von inzwischen ja auch 40 Jahren äh, lustig machen. Hey, 40 Jahre ist aber auch schon wieder wow, 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 tut schon weh. Ähm, ich finde BMX fahren sieht immer ein bisschen lächerlich aus. Ja. Immer dieser, dieses, dieses Halb aufstehen müssen, wir die so ein bisschen Gas geben. Ey, wenn ihr ne, auch alle Leute, die zuhören und dem BMX-Kult verfallen sind, ich habe das auch schon auf Skatebahnen gesehen und springen und so, hm. sieht immer wahnsinnig cool aus. Du kannst mit den Dingen gut in Rampen rein, du kannst mit denen gut äh, auch so Wälderparcours runterfahren und so. Sehe ich alles. Aber wenn ja. du in der Stadt, so auf der Straße, so richtig Gas geben musst und so halb aufstehen musst und in so einem Froschwattl-Gang äh, Gas geben musst, weil du halt keine Gänge hast, auf dem, tut mir leid, das sieht immer, immer. Also, sie sieht uncool aus, so wie ich sag, wie es ist. Ich finde BMX ist nicht cool. Zumindest in so einem Straßen-, jetzt geben wir mal hier richtig Gas-Kontext. Ja. Fahrt die Matschpiste runter und macht Sprünge. Bitte. Ich wollte gerade
0: sagen, ja, früher hatte man
1: ja nichts, ne? Da war Hast das. Hast du ein BMX-Rad? Nee. Hm, ich auch
0: nicht. Ähm. Nee, ich glaube, meinen Grund auch damals ein BMX-Rad nicht zu haben, ich glaube, das ist in den USA anders, aber hier in Deutschland ist es ja immer so, du, du wirst ja sozusagen ab, ich weiß nicht, wann man Fahrradfahren in der Schule lernt, noch so mit Verkehrssicherheit mhm, und so, m -m. da wird ja gesagt, du hast besser irgendwie vorne und hinten irgendwie Licht dran und so. Ja. Und das geht ja alles mit BMX-Rad nicht und deswegen hatte ich sowas auch nie, weil ich dachte, es ist total unpraktisch, da irgendwie eigentlich nicht mit fahren zu Bist dürfen. Bist du
1: irgendeinem Jugendkult aufgesessen?
0: Hm. Also ich war, glaube ich, nicht so anfällig wie ein paar Freunde von mir. Mhm. Also einige hatten dann halt so irgendwie die, diese nike Schuhphase damals schon. Ja. Adidas, keine Ahnung, was da so. Oder eine Zeit lang waren so Pesh-Jeans, waren so angesagt, so knallbunte Jeans in so allen knalligen Farben. Ja. Die waren aber auch gefühlt so schnell wieder out, wie sie angesagt waren. Und ja, ein paar Kids hatten dann so coole Caps. Aber ich glaube, gefühlt war das schon alles, was in unserer Schule an Coolness abging, so.
1: Hast du dich nicht irgendeiner irgendeiner Szene verschrieben, kurze Zeit, und sagtest, ey. Also, ey, bei mir gab es die Pokémon-Sammelkartenphase auf jeden Fall, die war ganz akut. Ja. Ich war leider nie richtig gut in Skateboard, deswegen konnte ich nie mit den coolen Skatern abhängen. Ich konnte gerade einen Olli und so, so ein klein bisschen auf so, so einen Bordstein grinden. Mhm. Ich hatte dafür aber ein K2, also die richtig teuren, tollen ähm, Kickboards. Und damit ja. konnte ich Sachen machen. Und ich dachte, ey, hoffentlich setze ich Kickboard durch. Leider hat sich Kickboard nur für ein Jahr ungefähr durchgesetzt. Okay. Ähm, und dann konnte man sich damit nicht mehr so blicken lassen, irgendwie bei den Rampen und sowas. Was war denn noch? Was man so mitgemacht hat? Die ganze Hip-Hop-Wear. Ich wollte Fubu-Hosen haben, also so richtige Sackhosen. Und mhm. ich hatte eine sündhaft teure Pelle-Pelle-Jacke mit einem ähm, Pelzkragen. Wow. Ja, da habe ich meine Eltern noch angeschrien, Wenn ich die nicht zum Weihnachten bekomme, dann möchte ich gar nichts. <lacht> das K.O.-Kriterium. Ja, ich wollte Hip-Hop. Das war wichtig. Sammy okay. Deluxe und so. Ähm. Nee, das gab's irgendwie bei mir alles nicht, aber ich war auch... Oh, du kannst doch nicht erzählen, wie langweilig du bist, du kannst nicht sagen, damals war du schon so charakterstark, dass dir das alles an, an, an dir vorbeigeht. Nee, das
0: war mir nicht wichtig, also mir waren andere Dinge wichtig, also ich mochte Computerspiele, Konsolen, also da war ich glaube ich relativ weit dabei, mhm. so, ähm, hab relativ viel gelesen tatsächlich, was habe ich denn noch, ich war total gerne im Kino.
1: Aber es gab ja nicht an deiner Schule die Kinogang, ihr hattet ja nicht so eine Gang, die da in schwarzen Trenchcoats rauchend äh, die nouvelle vague äh, schule abgefeiert hat. Nee, das wäre auch cool gewesen. Nee, aber ich, ja, Natürlich, aber das hat man ja nicht so, eine Schule ist glaube, ja Trottel. Nee, aber ich glaube, an unserer Schule gab
0: es einfach nicht so viele Extreme. Es gab dann immer so die, diese, dieses eine Kifferkind und es mhm. gab dann, ähm, aber es gab da keine nicht so krasse Klicken. Ich meine, ich bin ja jetzt hier neulich auch an Stadtteilschulen unterwegs mhm, gewesen. Das war echt was, das ist hier was anderes. Also da hat man den Eindruck, hier ist wirklich so ein Druck wegen neuen Klamotten und, ja. und schicken Ranzen. Und ich hatte jetzt auch keine schlechten Sachen, aber ich hatte jetzt nicht unbedingt, also es gab das einfach nicht so krass. Es gab so ein Kind, was da mal so im so Hype aufgesessen ist, aber die anderen haben das einfach nicht mitgemacht, was ich ganz cool fand eigentlich immer.
1: Wild. Nee, bei uns gab es Emos, Hip-Hopper, durch die ganze Bank weg, echt so Subkulturen. Nee, also
0: gefühlt war so, also bei uns so irgendwann in einer Subkultur gab es so eine Person.
1: Das ist keine Subkultur, Christian, ja. wenn es eine Person Nein, ist. Nein, aber
0: das, das war tatsächlich so ein Phänomen, weil ich dann irgendwann dachte so, war bei einem Freund damals so, mhm. boah, ist der so unique so. Und irgendwann ist man dann mal nach Hamburg und dachte, okay, die sehen hier alle so aus. Ja. Yeah. Aber in Gestacht war er halt so, also war er alleine. <lacht> Das fand ich faszinierend. Ich so überlege gerade, ob der... So, so ob der Kettchen an der Hose und ein paar Tattoos <lacht> überall und so, das äh, gab es da einfach nicht so viel.
1: Ich überlege gerade, ob der, der Kickboard-Film quasi der letzte jugendliche Subkulturfilm hätte sein können, wo man mich für ins Kino locken könnte. Kickboards. So, Hamburg-Rap. Das wäre wahrscheinlich auch ein Film gewesen. So, weil Ich mich ja, ich bin ja, komme zwar nur aus dem Speckgürtel Hamburgs, aber ich habe mich natürlich überkrass mit Hamburg identifiziert. Mhm. Und man sagt so, ja, Mann, so ist das Hamburg-Rap. Und dafür wäre ich wahrscheinlich ins Kino gegangen. Ja,
0: ich glaube, das ist, sind die paar Jahre, die zwischen uns liegen. Ich glaube, bei uns hat das, dieser ganze Hamburg-Rap mit Beginnern und so, das mhm. hat eigentlich erst angefangen. Ich würde sagen, da waren wir auch alle so 18 schon, so kurz. Ja, vor dem ja, Abend. da waren die da lief schon lief alle halt raus, aus drauf der Nummer. und Runter. Absolute Beginner, Semi Deluxe und mhm. so. Äh, fünf Sterne und was da so alle gleichzeitig aufschwammen. Und davor kann ich mich nicht erinnern, dass da viel war,
1: also aus Hamburg. Hat das deutsche Kino mal irgendwie versucht, irgendeine Jugendkultur abzugreifen? So ein bisschen diese Vorstadtkrokodile, würde ich sagen, so ein bisschen so. Ja, das war ja später. Also ja, glaub, war später, war später. Ich überlege mich, ich, ich, ich werfe diesen Film jetzt so einen gewissen Kalkül vor. Die sehen in Australien ist BMX gerade richtig im Kommen. Ja. Cashen wir ab. Ja. Ich glaube nicht, dass da irgendein Drehbuchautor gesagt hat, ich habe hier dieses BMX-Material, das brannte mir schon immer auf der Seele, das ist meine persönliche Story, sondern das ist jetzt einfach Making Money und das ist okay. Und ich überlege gerade, was ob, 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 wann mir das letzte Mal so ein Film so vor die Füße gefallen ist, der sich so auf so, so einen Trend, vielleicht dieser Five Nights at Freddy's Film, der jetzt endlich produziert wird, war ja Five Nights at Freddy's so ein
0: Riesen. Na, ich glaube in den 80ern gab es schon so ein paar Filme, also als ich hier als wir hier zusammenkamen da haben wir auch kurz Wargames zum Beispiel erwähnt, mhm. das war ja auch so quasi der erste Hackerfilm, ja, weiß das war ja auch so ein Film, das Thema ist gerade voll angesagt, wir machen da mal schnell so einen Film zu. Und, ach, weiß nicht, ich habe den auch den Eindruck, in den 80ern das war auch es so. Es gab eine auch bestimmt so Snowboard- und inlineskate filme Ich ja, nicht, kann mich es nicht vorstellen. Wie die Wogner doch auch diesen einen, ähm, diesen einen Snowboard- oder den, den, den Skilauf-Film da, äh, Feuer und Eis oder so. Ah, Feuer, und Dosenbier? Und der, Meinst nein. du den? Nein, ich
1: rede vollkommen. Aber also es nee, gibt nee. Feuer, Eis und Dosenbier, der ist ein Skifilm. Ein deutscher sogar mit Axel Stein und Rick Cavanian. Das spielt einer einen den meine ich garantiert nicht. Na gut, um, aber ich meine...
0: Und der hat ja auch diese berühmte James-Bond-Szene da choreografiert oder so, vielleicht
1: sogar directed. Und das war explizit an Jugendliche gerichtet? Nein, aber das war so ein Trend, glaube ich. Achso, Ach genau. Ich überlege gerade, wo, wo Trend ist, wo man sagt, wir nehmen den blöden Kindern noch das Geld aus den Taschen, weil es gerade so hip
0: ist. Nee, ich glaube, naja, aber ich, das wollt ich, da wollte ich gerade raus. So. Also, ich glaube, diese Technikgeilheit, deswegen, glaube ich, sind hier auch diese Walkie-Talkies eingebaut, weil hm. die gerade wahrscheinlich neu und fresh ja, waren. Ja, auf jeden Fall. Fall so. Auf oh, jeden Fall, ey, Walkie-Talkies, walkie so, das wäre halt als Jugendlicher Mega. für mich auch noch was krasses genau, gewesen. Genau, aber ich meine, es gab ja in den 80ern, also sei es jetzt hier dass das sprechende Auto mit Night Rider. Ja. Der Helikopter in, in Airwolf und, und irgendwelche Autos mit, mit, mit Street Hawk und wie sie alle hießen. Mhm. Das handelte ja so häufig von irgendwie so einem technischen Gimmick, was da so ja. in Vordergrund gerückt wurde. Das finde ich, ist schon sehr auffällig, dass das so so ein 80er-Jahre-Ding war, so neue Technik, so richtig massiv abfeiern
1: mit so vermeintlichen Computern und alles so voll modern. und Aber ein Fahrrad ist ja nichts Modernes. Und jetzt überlege ich gerade, ob die Fast and Furious-Reihe im Grunde auch nichts anderes ist, als, als die BMX-Bande nur ein bisschen ernsthafter und ein bisschen polischter erzählt. Ich glaube, im
0: Prinzip ist das nicht so weit auseinander. Also von der Ich glaube auch, das ist im selben Genre. Eben so ein
1: Trend-Ding und, und ja. feiern das ab bis äh, dass sich das jetzt in so eine Action-Persiflage verwandelt hat, ja, gegeben. Aber die ersten, sagen wir mal zwei, drei bis Tokyo drift und so, war doch einfach nur, ey, dieses, dieses car modelling ist gerade in. Wir Schnelle, müssen ganz schnell so einen Drift-Film machen, so ganz, ganz schnell. Ja, wir müssen schnell so ein so so. so car ja, Car-Porn produzieren. Ja. Stimmt, das ist auf jeden Fall so, so ein mieser Trend, was ich auch noch als Jugendtrend, auch wenn das so Anfang-20-jährige Prolos gemacht haben. Wollen wir mal zu dem Film zurück? Ich denke jetzt über die, die, die Meta. Ich bin schon vor einer Meta-Diskussion, aber ich habe halt außer die geilen Farben und die teilweise interessanten Perspektiven jetzt auch gar nicht mehr irgendwas zum Handwerk zu sagen. Und inhaltlich hat sie mich halt tatsächlich irgendwann gequält.
0: Ich finde, da ist also auch nicht so wirklich viel zu holen. Also, ich fand am Anfang den Humor ein bisschen schwierig. Ich war ganz dankbar, dass der ein bisschen weniger wurde. Ja. Also, die allererste Sequenz, wo du auch meintest, der einen wird da auf dem Hintern geklatscht und, 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 und dem Priester wird zufällig die so eine Puppe, Puppe so mit dem so Schritt ins Gesicht, ja, ja. Da so und der lächelt dann auch noch so doof und das alles so und denkt so ach nee, das brauche ich
1: jetzt auch eigentlich gar nicht. Ähm, die Gewalt ja. macht halt keinen Spaß in dem Film. Nee. Also so eine Filme können ja manchmal sich zu Cartoonesque Gewalt erheben, ja. Aber wenn unsere Bösewichter hinfallen und so, das ist irgendwie alles ja, sehr Ja, ich würde mir dann
0: auch wünschen, dass die die Gewalt dann die Richtigen trifft und nicht einfach irgendwie
1: random Leute auf der Straße oder so. Stimmt. Also es stimmt, es wird auch, wenn auch echt Unbeteiligten so, so Teller ins Gesicht gebatscht oder auch hier Fatty Mac, Fett, 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 kriegt sein Fett weg.
0: Ähm. Ja, und vor allem das Eis aus der Hand geschlagen, sollte er eh nicht essen, besser für ihn. Ja. Also so, so ein Doktor, wo ich denke so, nee, das, das ist echt <lacht> nicht gut gealtert. So. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt zum Film auch jetzt nicht viel zu sagen. Ich fand, vor allem am Anfang hat er echt Bock, weil der auch, wie du schon sagtest, der hat so. Um, die Kamerawinkel
1: sind so unter den Reifen, yeah. unter
0: dem Pedal und
1: die haben sich, glaube ich, echt Mühe gegeben, da richtig coole Schüsse zu machen. Richtig krasse Aufnahme, wie sie ihre Helme aufziehen und dann ist das Framing ja. irgendwie interessant. Wir sehen halt noch diese blau- in blaue Küste, Sydney, ja. wo das alles spielen Und soll. ich habe eigentlich auch den
0: Eindruck, dass der visuell immer langweiliger wird. Ja, ich auch. Immer, Definitiv. immer mal so ein paar Momente, wo ich denke, okay, das macht jetzt Spaß. So wie gesagt, ja. hier äh, Wasserrutsche und mhm. so, da mit den Rädern durch, das ist irgendwie cool, das ja. macht Spaß. Und dann, ja, dann echt ganz viel einfach nur abgefilmt, ne? Die fahren von da nach da, natürlich, sagen wir mal, eine Auch die Rampe. die große Endchoreo
1: mit 150 Milliarden australische Jugendlichen mit BMX-Rädern rasen den dann hinterher. Ja, und schmeißen mit Mehl. Schmeißen mit Mehl, das hätte man irgendwie geil machen können. Im Grunde haben sie aber wirklich echt nur statisch die Kamera drauf gehalten und lassen halt Kinder, wie so ein Kindergeburtstag, einfach mit Mehlpaketen werfen. Das war irgendwie ja. sehr unbeeindruckend dafür, dass das der große Money-Shot des Films wahrscheinlich sein sollte, wie da die ganzen Kinder. Und das ist auch einer dieser Punkte, die ich dramaturgisch nicht verstehe, weil die Bösewichter können
0: ja eigentlich sofort entkommen, nehmen sie als Geisel. Und dann frage ich mich im Nachhinein, diese ganze Aktion mit den ganzen Kindern, wofür war die eigentlich gut? So, und ich denke mir immer, ich hätte das viel lieber gesehen, dass, was weiß ich, das Mädchen erst entführt wird, die, die Bösewichter sozusagen mit ihr versuchen zu entkommen und am Schluss die Kinder helfen, um die Situation aufzulösen. So. Und hier fahren sie ja random gegen irgendein so anderes Auto und dann ist der Film zu Ende.
1: Das ist das Ding: die Kinder, die Cleverness der Kinder und die Zusammengehörigkeit der BMX-Generation, Community-Szene, wie wir es nennen möchten, ja. die lösen das Problem ja nicht. Und das ist in anderen Filmen irgendwie cleverer gemacht, wenn Kinder zusammenstehen, also die in der Weishof wegen, und ihr schneidet denen da den Weg ab oder genau. ihr müsst irgendwas machen so. und müssen und dann vielleicht mal die Walkie Talkings, und und, genau, und ja. müssen die Walkie Talkies benutzen und dann können sie von mir erst auch irgendwas mit Mehl machen, um dann das ja. vor die Scheiben des Autos zu klatschen oder sonst was. Genau. Hier ist deren riesengroßer Plan, der sich dann auch im Nichts auflöst, wir fahren jetzt alle frontal auf diese drei erwachsenen Männer zu. Ja. Und nerven die so ein bisschen. <lacht> ja, und lösen ja vor allem das Problem nicht, weil es nee, dann halt sofort
0: geht es weiter so. Es <lacht> ist, ist schade, so ein bisschen so eine vertane Chance. Ich meine, der Film war ja offenbar erfolgreich, hat ja. äh, Nicole Kidmans Karriere jetzt ja auch in keinster Weise geschadet. <lacht> ja, ist schon ein bisschen lustig, sie da zu sehen und, und so mit 16 und zu wissen, was sie so denn später drehen sollte. Ja. Ich fand diesen einen... Ein Kommentar sehr lustig, den eben kurz auf Letterbox gelesen habe, wo jemand schrieb: Ja, sie hat gedreht mit Stanley Kubrick und Lars von Trier und Brian Frenchard
1: Smith. <lacht> 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 ich, ja. Mhm. Der ja mit dem leprechaun film ja auch Jenny Verändert gekickstartet hat. Das stimmt. Ich finde das so faszinierend, weil diese. Er hat immer ein, ein Auge für Talente innen. In.
0: Ja, der wird halt immer so als, als B-Film-Regisseur irgendwie so abgetan und eigentlich ist das ja eine erfolgreiche große Produktion gewesen und Leprechaun auch dann mit einer Jennifer Aniston, mhm. die auf dem Weg zum Star war, glaube ich auch gar nicht so klein, wie alle tun. Ich glaube, die Fortsetzungen haben in seinem Ruf massiv geschadet. Vielleicht hätte er gut dran getan, nach Teil 1 zu sagen, okay und tschüss. Ja. Ähm, und gut, Megido, The Omega Code 2 ist eh nochmal so ein Ding für sich, kann man aber hier nachhören bei Filmen zum sehr. <lacht> Unbedingt. Ähm, ich habe es nämlich gerade neulich getan und war überrascht, wie, wie absurd auch der Plot von dem Film ist.
1: Solltest du dir auch mal angucken irgendwann. Das ist ja. ein, ein Spaß. wenn <lacht> Du schon so anpreist und unbedingt... Ja, ich höre erstmal in deine Folge nochmal rein und dann denke ich mir überlege, ich, ob ich da nochmal rein möchte in das ja. Thema. Ähm, nee, ich bin, ich bin fertig. Ich wollte mich über Jugendkulturen auslassen, über das Kalkül da abzucachen. Und über, äh, es ist schön, dass wir jetzt mal auf den australischen Filmmarkt geschaut haben. Ähm, die haben scheinbar Sachen für überlange Verfolgungsjagden, aber während das bei Mad Max noch funktioniert, ist die BMX-Bande, da fällt das empfindlich ab. Ja,
0: über ja, vielmehr weiß ich da jetzt auch nichts hinzuzufügen. He ate no George also, Miller. Es ist, wie es ist. Ja, also kann man sich mal angucken. Ich glaube, es funktioniert wirklich am besten, wenn man den irgendwie mal mit 12 gesehen hat. Also, falls Punkt. ihr zwölf seid, also, falls euch. ihr gerade zwölf seid und das ihr gehört habt und sagt, okay, das ist mein Film. Ja, warum dann benutzen die keine Smartphones? Gönnt euch. Ja.
1: <lacht> nee, wunderbar. Ähm, mach mal noch einen Aufruf zum Teilen, Liken,
0: Liebhaben. Teilen, Liken, Liebhaben. Ja, geht auf filmenzumdessert.de. Hört euch alles an, was dort zu finden ist. Auch bei Let's Talk About Spandex. Ich muss immer ja, noch doch. mal wiederholen, weil neulich mir erzählt wurde von einem, den ich länger kenne. Er äh, wusste gar nicht, dass du deinen eigenen Podcast hast. Er dachte immer, wir machen nur einen gemeinsam. Das ist eine Frechheit. Und ähm,
1: ist aber auch verständlich. Ist,
0: alles ist er noch auf eine andere Welt gestoßen? Also ich meine natürlich ist ein paar Episode Sachen gemeinsam, ja, ja. aber es gibt ja auch ganz viele ältere, das ja. Talk About Spandex Folgen, wo ja auch teilweise über oh. DC Animationsfilme sprecht ja. und Also total tolle Sachen. Und kann man ähm, entdecken.
1: Genau und manchmal gibt es ja auch echt so Comic ähm, oder Action-Schlock wo du einfach dich null für begeistern kannst, das muss ich dann mit jemand anders verhandeln. Weil es bringt nichts, Christian eine Begeisterung einzureden. Zum Beispiel ist ein Spider-Man-Film. Den werde ich jetzt wahrscheinlich auch mit irgendjemand anders besprechen müssen, wenn du sagst...
0: Ja, ich muss nicht erstmal durch den alten gucken. Vielleicht, wenn ich den nochmal schaue,
1: vielleicht habe ich dann ja auch Bock drauf. Vielleicht findest du irgendwo eine Ebene. Ansonsten, man muss das jetzt einmassieren die nächsten Wochen, dann müsst ihr durch. Falls ihr Bock habt... Wir werden es irgendwann mal posten, weil dieses Design ist es wirklich toll. Wenn ihr schon unser Tassendesign für das schönste äh, Podcast-Merch... kolorieren und dann geht's es rund. Dann geht es richtig rund, weil es ist der Killer. Wir haben schon die weltschönste Tas Tasse. Wir haben das Potenzial, die weltschönste Tasche zu haben. Yes. Tassasche. Und dann geht ihr mit uns einkaufen. Wie schön wäre das?
0: Ja, kann man sein Bier in den YouTube-Beutel tun. Könnt ihr rein Jude.
1: Ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt auch zum Supermarkt. Yay, Supermarkt. Okay, ja, bis zur nächsten Episode. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns auch Kommentare. Yes, ciao, ciao.